0: 听直男不出柜，直男叫我是韩大。哎，各位过得好吗？呃，从这一集开始呢，我要谈一些，呃，我对于整个直男的性焦虑的状态啊、呃、的一些想法。这也是我做这个 podcast 的主要的原因哦，就是我希望能够。把我们直男遇到的一些现实上的性焦虑的问题揭露出来。首先，我想请大家思考一件事情，就是我们常常看的日本 A 片里头，呃，有各式各样的类别嘛，有新人刚出道的哈，然后有学生、有老师，或者是什么什么，呃，人妻或什么什么，好，各式各样的。呃，这么多的日本 AV。类型中，为什么有一个类别是非常非常少出现的？这个非常少出现的类别呢，就是情侣做爱，呃，夫妻做爱。好，那当然你说啊，如果是一些偷拍影片或是所谓的外流影片，有那个是有的，这个还蛮多的。但是我说的是，呃，真正经过事务所呃制作出来的 A V， 为什么几乎很少在谈？情侣做爱，或者是呃夫妻做爱的，没有没有这样的类别。不管是剧情片，或者是写实的纪录片，嗯，最接近的一个是前女友哈、哦、来找我，然后我就跟他发生关系。那为什么这个就算有这种前女友来发生关系这样的片子，他一定要有一个前提是这个前女友她现在有男友了，或者是我。现在有了女友了，然后这前女友来找我。那为什么没有一个 A 片可以好好的去拍摄一个题目，就是啊、哦，有一对情人他们相恋了，然后他们做爱的，然后很美好的做完，然后或者是一对夫妻他们做爱，然后很美好。好，为什么？<笑>这个就是我今天想要跟大家思考，然后我我其实是有答案的一个一个题目了哈。我们我们为什么要看 A 片？因为我们日常生活没有没有办法做到 A 片里头发生的这些事情，所以我们要看 A 片。那当然，很多人说是因为排解寂寞或者是来电档什么好，这些都是原因。但我要讲的是 ，A 片它制作的初衷，哦，它的之所以被制作出来，啊，它的题材的选择，全部都是有一个方向，就是它在做一些你现实生活。比较难发生的事情，或者是冠冕堂皇的说离经叛道那些事情，也就是有一点点不合法，或者是讲得更细一点，就是如果被发现了会很糟糕，会陷入一个很糟糕状态的这样的剧情。那主要 A 片、AV 的制作方向都是朝这个方向。那这到底有什么原因会是这个方向？各位有没有思考过？那如果我们把这个核心的东西谈清楚之后呢，我们接下来谈的各种各样的性癖好，呃，或者是性压抑、性焦虑，就可以更清楚的，好，在这个脉络下往下谈。<咳>好，那我现在来谈一个，呃，这件事情要怎么看哈？虽然我们被认为是，呃，我有权利的那一方，也就是既得利益者。那但是呢，事实上我们有很多的性压抑、性焦虑，那这这些东西到底从哪来的呢？那因为这个原因，我就必须回头去从头去论述一件事，也就是说，我们直男到底性快感是来自于何处？那我这边要谈的呢，并不是所谓生物或身体上的那种快感。比方说射精的快感，或者是那种舒服的感觉。我现在比较要谈的是比较社会面、心里面的一些概念。也就是说，我们人类跟动物不同的地方，就在于我们做爱的时间，呃，或许比大部分的动物都长一点，而且我们做爱的目的跟动物其实不是太相同。如果以我们做爱的频率，还有我们受孕的几率来论的话，我们人类其实大部分的做爱不是为了生小孩，呵呵而是为了玩乐或者是有些社会上的目的啊。那这个东西很广泛，所以我必须把它呃范围抓紧，然后去谈一个最根本的核心。那如果把这核心抓到的话呢，我后面所有在谈的关于直男的性焦虑、性快感这些事情，就会在一个同样的基础下谈，就是以后有一个中心思想在了。那所以我必须先谈一件事，就是我们直男哈，我先一样，我必须废话讲，我没我我只谈我们这个异性恋男子，好，然后还有我自己的想法。那至于那女性啊，同同志们。你们的想法，呃，就不是我要谈的范围，因为我我也不是很懂。呃，直男的性快感的来源到底是什么？哦，就像我刚刚说的，我们跟动物不一样的地方就在于，我们做爱的目的跟动物很不一样。动物做爱的目的通常都很单纯，就是为了生小孩。好，我把这个话说得白一点，就是生殖的目的就是生小孩。那当然有一些比较进化的动物，类似像猴子之类的，他们有一些做爱不是为了生小孩。比方说，公猴子会去干另外一只公猴子，那是为了宣示它的主权。好，那这个就跟人类其实蛮相近的，就是做爱这件事情呢，不会只有生小孩这个目的。那。以这个猿猴、大猩猩来说，他们已经进化到了可以把性当做一个权力关系的一个象征，就是我干你，你被我干；呃、你被我干你就低一等，那我我高一等，所以我可以干你，干你 for fun 这种的。我不管你是公的、母的，所以猿猴可能还没有发展什么同性恋、异性恋这种这种呃的分别，但是他只知道说。你被我干，你就跟那些母猴子一样，就是比我低一等的，所以我可以维持我猴王的一个高度在。好，那这个东西跟我等下要谈的东西非常像，所以呢，我现在仔细谈，谈完之后你可能就会明白说，好，为什么我们跟猴子有点像？那那跟其他大部分好的动物不一样的地方在哪里呢？好，到底什么东西会引起直男的兴趣呢？我说的兴趣就是你的性兴奋，会让你。产生性的，呃，性的渴求。那为什么很多男人呢，都是，比方说他的历程就是这样：，我看到一个女孩子，哦，喜欢我，就是处心积虑要追她，然后追她，追到之后我就可以跟她做爱，然后要不然就是可以把她娶回家。可是呢，这样做做做，你就会发现，哎，我怎么越来越没有兴趣了？那，那你怎么样维持你这个兴趣呢？当然有很多所谓的情趣的方法。那这个社会上跟你讲的情趣，其实就是一件事，就是你已经腻了。那你怎么样让自己愿意再跟同一个女人做爱？所以，我必须要有一些花招来让我更有趣，好、哦，让我不是只专注在跟同一个女人做爱这个事情上面。那些呃花招、情趣。就是非直接做爱这种东西，都、就是就是锦上添花的东西。那这个东西可以增加你愿意在干这个女人，或者说你跟这个女人做爱的时候，你可能够更坚挺的的的，可以帮助你做这个事情。要不然就是你必须在跟她做爱的时候，脑袋里想着别的女人，你才能够维持维持性兴奋，然后最后才能顺利的设计。那这到底是什么原因呢？这是一个很老的问题，就是说，为什么男人没有办法从一而终呢？男人总是花心呢？那为什么他们会对同一个女人做爱的兴趣会越来越少？如果没有变化的话，如果中间如果没有任何权利关系、人人呃人际关系或者是姿势上各种样的改变的话，他为什么会越来越不想做同一件事情？但是同样一件事情，你却可以。跟不同女人做，哦，就讲到一个还蛮简单的笑话，就是说有一对夫妻去参观一个农场，然后呢，呃，那农场主人就说啊，这这只是我们的种猪，他一天可以可以做爱做十次这样子。然后呢，那个太太就听了就哈、哦，就跟他先生说，你看你看看人家，他一天可以做十次的。那个先生就说。老板，那这个猪是跟同一只猪做吗？老板说不是哦，它是跟十只不同的母猪做，然后就现在就换女生球了。好，就就是一个很很老的笑话，但是就是反映了一个真实的状态，就是为什么一个男人他就算对一个女人很忠心，但是他会越来越不想跟她做爱。但如果你必须维持跟同一个女人做爱，你就得要加重口味或者是玩花样，你才能够。再去满足自己的性欲。那如果你想要用同样的方式做，然后又能够坚挺，你去换了一个女人，却又是可以，这这两件这两个状况到底是怎么回事？所以一个人的性能力，他的对性的呃喜好，到底是跟什么有关？这个就是我很想要知道的事情。那我我我现在有些结论可以跟各位讲。其实这边要谈的事情呢，就是性跟权力的关系。那这也就是我对于现代男性性焦虑的整体的中心思想。古时候有个学者叫傅科哈，傅科呢，他写了一本书叫《性意识史》。那《性意识史》里头有谈到哈，性跟权力的关系，他他很巧妙的把性的肉体享乐跟权力关系这两件事情牵连在一起。简单的说呢，他认为，权力对于性的监督或压抑，他反而是助长了各式各样千奇百怪的性活动的一个助力。那这样被性压抑下而产生的各式各样千奇百怪的性活动，也同时造成了各种各样不同的权力关系，复杂的权力关系。在台湾的公共领域来说呢，特别是大众媒体哦，我们对于性还有性别相关议题的论述啊，大致上是分为两类的，一种是正统的，一种是非正统的。那怎么定义这件事呢？其实很简单，有些宗教也谈这个事啦，所以你可能听说有些宗教是禁止口交的。好，那我现在在讲这个非正统跟正统是怎么区分哈，区分的。项目只有两项，第一个就是生殖的目的，也就是会不会生小孩，会不会怀孕。好，第二个就是亲属规范，有没有符合亲属规范？主要是这两条，你只要符合这两条，你就是正统的性；你只要不符合这两条，就不是正统的性。那第一个。不符合生殖，也就是不会怀孕、不会生小孩的性是哪些呢？比方说，你跟一个不会，呃，不会造成怀孕结果的对象做，比方说，你跟同性的人、变性人、第三性、公关或者是动物去做，你就不会有怀孕的可能，这个就不符合生殖目的。好、哦，这是对象。那另外一种是有一种有一些性行为也是不符合生殖目的，比方说打手枪。打奶泡、肛交，甚至口交，甚至你是呃深插入，但是你颜色口爆，这些都是不会造成怀孕的。那在某一些宗教中，刚才讲的所有事情都会被禁止。那被禁止的原其实就非常简单，就是因为它不，它不符合生殖的目的。你不是为了生小孩而做爱，你就是不对的。所以反过来说，有些宗教是不准你避孕的，好，那就是同样的原因，就是说 ，OK， 我们认为性是上天给人类的礼物 ，OK， 很好，但是你应该要拿来把这件事当做生小孩的过程，而不是拿来享乐的，好，所以呢，你只要做了一些。不会造成怀孕事实的事情，不管是对象或或你的行为，它就是不符合生殖目的，它就是非正统。好，这是第一类不符合生殖目的的性性行为，就是非正统的。啊，第二种非正统的性是什么呢？是非亲属呃关系规范下的性。那这个当然就是说我跟一个不是。符合所谓亲属关系的人做爱，那这个就不管你会不会怀孕，会不会生小孩，这是在谈的是对象的问题哦。如果我跟一个非主流的亲属规范规定的对象，比方说你的配偶，或者是你的即将呃呃论及婚嫁的女朋友去做爱，哦，你是跟外遇的对象，或者是跟异性的嗯、呃，就是妓女哦，性工作者做爱。甚至于你是近亲乱伦，跟老师、跟你的兄弟姐妹，这些都是会被视为非正统的性行为、性关系。所以非主流的性就是这两类而已。第一个就是不符合生殖目的，就是你这样做不会怀孕的；第二个就是你不、你没有符合亲属关系的规范。那这些题材呢，就是造成。我们直男性焦虑的东西，好，我讲，我讲讲一下为什么。我刚讲的这些东西都是被视为非主流的，但是它虽然被视为非主流，但是它并没有停止发生啊。就是说，我们在主流的呃主流的意识下，在主流的意见里头，认为这些都是不对的，这边都是不是正统的东西，那它都没发生吗？不，它有，它一直在发生，而且它不但一直发生，它还一直被泄露出来。被谁泄露呢？就是被主流媒体以及主流意见泄露出来。那早年还没有网络的时代，这些非主流的性性行为、性对象、性事件，它是怎么被流出来呢？就是会有很多的创作。很多的呃耳闻，好、哦、街头巷尾的谣传，它它甚至会变成一个文学作品，变成一个漫画，变成一个电影，变成一个小说，然后在民间流传。那这个这个流传出来呢，大家就会很爱读，为什么呢？因为它是被权力压抑的，那就是你不准发生的事，但是有人这么做了，甚至有人瞎掰出来的都好，它就是会被阅读到。所以，当人们在某个权力关系下被压制的时候，这些非正统的性呢，它其实还是不断的通过各种文本流出来，被大家阅读到，被大家看到，被大家知道。那这些东西一方面是主流意见不允许的、权力压制的，一方面却又被流出来。所以，人们在观看这些东西的时候，他会有一种。反抗权力的快感在那，后来大众媒介起来，甚至到现在网络时代，这个事情就就越来越越来越严重了啊、哦，越来越被发扬光大了。你现在可以回头去想，你三天两头都可以看到网络上有人爆料，哦，有人泄露一个什么，或者是主流媒体也掺进来。报道了一个我刚刚提到的不是以生殖为目的的性，比方说群交趴之类的，非亲属关系的、哦，就是群交趴一样、哦、或者是太太跟、呃、小叔干嘛什么，就是各种乱七八糟的外遇、乱伦的事情。那媒体就非常喜欢去报这些。那主流社会呢，对于这种非正统的性主题，他们。很喜欢去报道，很喜欢接力去,去把它揭露出来。那这个这个过程中呢，虽然他们是抱着一个谴责的角度，抱着一个说啊劝人向善不要这么做的角度，但是看的人的心态是什么呢？我们虽然讲述这些事的人，甚至于爆料这个人，总是会可以装着一个立场是哦，我谴责这个事。哦，这个太过分了哦！这个女生不应该当兵了，还在卖淫，啊、哦，赚你用钱出卖自己的身体。她是国家的，呃，保卫国家的人，她为什么会做这个事？所以我们都用这个角度去，呃，泄露这样的事情出来，正是因为他们这样的泄露呢，却造成一个很完美的环境，让这些非常片段、没有全面的这种性事件，甚至于性知识。就一点一滴的就，就就就让整个社会知道了。那整个社会集体呢，也是很喜欢去追求这样子的题材。哦，早年的大本的杂志，然、哦、后到现在的网络，都是在做这样的事情。社会集体寻求知识的过程，表面上是在跟着去指责或是咒骂这些知识的非正统性，事实上呢，却是不断的把。社会中的每一个个人都养成一个猥亵的主体，所有参与讨论甚至旁观这些讨论的人都可以得到逾越规矩的快感、逾越规范的快感。也就是说，我在看这些东西，甚至我讨论、我跟着骂这个人是个淫妇，这个是个淫夫，这个是个贱女人、贱男人的过程中，虽然我骂归骂，但是这个骂过程中，我可以。产生快感，第一个是骂他的快感，第二个是他居然做到了的快感。那这种快感也是促成这类报道，还有这类的文学哦，或者这类的创作不断再生的原动力。那义正言辞的他伐这些非生殖、非亲属关系规范下的性，这种主流意识，以及我们站在另外一头的非主流意识，就是说我去突破，我去参与的这些事情。我就是从事这些事情的人，这两者之间的对抗的角力，就是权力跟快感之间的角力。也就是说，你不准我，但是我做了；你们参进来骂，但是我，你越骂我越爽，你没管的我没感觉，你越管的我越开心，所以。当你在大力抨击这些，哎呀，他怎么可以这样啊？这个女生好贱哦，这个男生怎么把精液喷在那个女生的水壶里，让她喝下去？这个好过分哦，这个怎么可以这样？你参进来骂的时候，其实你内心内心深处其实是在享受那个过程，是哇，他做了，哇，他他真敢。中间有没有一些羡慕、嫉妒、恨的，都是有。所以我们在抨击这些点。其实就是我们性性兴奋的来源。我每一次看到社会新闻，有一些人干的一些很有创意的事情，不管他是性骚扰、性侵或者是什么，我总是觉得哇，你真的是够胆量，或者说你真有创意。然后我在跟我的女伴做爱的时候，我有时候会去回想这些事情，它会让我很兴奋，因为我这个是突破规矩的一件事情，所以呃。直男的性快感来源就是很简单，就是突破一个规矩。那这这就是我在讲的性快感的来源。直男性快感来源就是对抗这些你不准我做的事。好，白话讲就是很简单，因为你不准，所以我做起来会很爽。那你越不准，我就越得偷偷做。那这个偷偷做就变成一种性压抑了。我可能。不能常做，或者是我每次做都会怕你发现，或者说我很想这么做，但是我必须换个方式做，才会符合这个主流意见的规矩。就是在这样的权力压制跟我的反抗的过程中，我们的性快感就会被实践出来。好，所以整个来说呢。回到我前面讲了，一个男人如果对于每天要做爱的妻子或女朋友渐渐失去兴趣的原因，就是因为他们两个之间的性已经没有办法得到快感，因为你已经做过很多次了，那快感就会递减。但你要怎么样把这快感找回来呢？第一个就是你要去增加不以生殖为目的的性行为，比方说那些被称为情趣的东西，呃、可以融化的衣服。然后一些呃香精或者一些角色扮演，或者是皮鞭一些疼会疼痛的东西，或者是你去舔了一个没舔过的地方，或者是叫他舔了一个他没舔过的地方，或者是你插入一个你没插过的地方，都不会造成怀孕的。呃，那那样的地方，或者是你就是做了一个危险的中出。但是你知道，如果怀了，这个就是要打掉的，或者说我就赌他不会怀，这些都是不是以生殖，说我们来生小孩吧，来做爱，这些都不是为了要生小孩而做的，反而会让我们觉得爽，因为他就是不是为了生小孩而做的。那另外一个更简单的方式就是，你把同样的事情去找一个不对的对象做就就好了。不对的对象就是不被允许的对象，也就是不是你的正牌女友，或者说不是你的，不是你的正牌太太。所以很多人会去包养小三，然后有有有的家庭还去跟外面人做，就是因为他失去了快感，他去他去外面找。那外面这个女人，我们常听到她可能比正牌的就不还还要糟糕，条、嗯、件都不好。但是，重点不是这个啊，重点是我换个人做啊，这个人是必须偷偷来的。有时候光偷偷来这件事就赢了，然后不管你长相怎么样。好，所以呢，总结一下我今天谈的事情啊，就是说为什么我们在 A 片里头看不到有一种类别的 A 片，就是情侣的或者是夫妻的。为什么我们看不到 A 片里头在讲就是哦好有一个女生来她说我要跟我男朋友一起来拍 A 片然后我拍了好就算有好了台湾有这样的东西那个东西不卖钱不好看不卖做然后呢或者说一对夫妻说啊报名什么我要跟我老公做不是这样子的 A 片不是这样做的你应该是啊、哦、我是我我有结婚了但是我想要跟别的男人做我要来赚钱所以你帮我找个男友跟我干这样。这个才是对的，好、oh, ，在 A p 的逻辑里，这个才是对的。那他为什么在 A 片里头对？因为他在社会上是不对的。好、oh, ，简单讲就是这样，说 A 片就是要做你社会上不准你做的事情。好、oh, ，所以我们看不到那样子的片子。那所以我要分享一个小例子，我在很早年台湾刚开始有一些自拍 A 片，那已经不是台湾第一波的 A 片了。而是大第三波了。那时候有个带头的叫做萱萱的，但其实不是他带头，带头的是桃红。好，萱萱是第二波，后来又有小米，然后有什么什么好。到了第四位、第五位的女优叫做黛比。那因为我刚好认识这个拍片子的团队，那就透露一下，哎、欸，黛比蛮正的，她是这一波女优里头最正的一个。而且他拍的 A 片，呃，不但不戴套，而且还中出哦。那时候没有人这样做，没有诶、哎，应该吧？我记得那几个都没有中出。那我看了，其实哦赞，但是我后来听到那个剧组跟我讲了一个事情，然后这部片对我来说就完全没有价值了，就是那一句话就把整个事情毁掉了。你知道那句话是什么吗？就是那时候代比来拍 A 片，她只有一个条件，就是男友必须是她的男朋友。哇，这个会花痴啊！我那时候不明白为什么，但是回头一想，马上就懂了为什么。哦，你跟你男朋友做，那不是 A 片的逻辑啊 ！A 片的逻辑是一个女孩子来跟陌生人做爱。或是跟一个你本来是朋友，或是你的上司，或是你一个不被允许、不对的对象做爱，这才是 A 片嘛。我们要看的是不对的东西，我们不是要看对的东西嘛。那当然，拍 A 片的人也懂啊，导演也懂他，所以他在试出的时候，他不会说啊，他不会标榜，他绝对不会标榜说，哎，这个就是黛比跟她男朋友的做爱哇。我们看这对情侣多恩爱。不对，这不是我们要的。这个我们看了没有感觉，这个没有快感，这样了解吗？所以讲一个跟时事有关的，台湾这个东西我是无法理解，居然有 AV 女优啊啊出来一直标榜说：“哎，我是台湾的首席 AV 女优哈！”但是呢，我只跟我男朋友做，然后我就一年拍多少只片子什么的，我是台湾 Number、no. One 这样。然后我要去日本发展，但是我还是要跟我的男朋友做，我不跟别人做。那这个就是我我只能说哈，这是你们女人不懂的，这你们真的不懂。你你拍一片是拍给女人看的话，那我没话讲。那或许女人爱看你跟你男朋友做爱，这我、个、这个我真的不懂，我不代表他们讲话。但我只能说，以我一个直男来说。你你只跟你男朋友做爱 ，OK， 啊，谢谢，我不会再买你的 A 片了。那到底乐趣在哪？这到底是在干嘛？你把你家里的东西拿出来，然后你男朋友演演成你的老师，演成你的医生，这到底是你们搬家家具有关我什么事啊？这个这个不对，这个逻辑完全不同哦。所以有听我这个节目的，大概你你懂啦。你如果是个直男，你完全可以明白我在说什么。OK。所以呢，今天就是主要是把我的中心思想先跟大家讲。我们后续所有的题目都会以这个为基础，也就是说，我在谈直男的性焦虑，我在谈直男的性快感，我在谈直男不出轨，根本的原因就是说，我们是在一个被社会主流意见压抑的环境下去发展我们的兴趣的。那各式各样的性癖好、性怪癖，或者是一些性行为，全部都是因为权力的关系，上头有权力把这件事情压抑下来，所以我们被压抑的这些事情，我们去从事的时候，我们可以得到坏感、快感，因为你不准，所以我觉得很爽。所以，举个很简单的例子，有一些国家它是不准女人。露出脸来的，不准女人露出手臂来的，所以在那些国家当中，露出手臂你就觉得哇爽，你就会觉得看到赚到，但台湾不是，那你就可以明白那个意思了。你越不准，我就觉得诶，爽，这件事是爽，但是你准了，很抱歉，那件事情可能就即将要。就就即将要穷途末路了。今天的直男不出柜，直男教就节目到这边。那下一回我们再再我们再聊其他话题。哎、欸，要先铺个梗吧。好，我下次聊什么呢？呃，我下次来聊我小学时候的性幻想，小学一年级时候的性幻想。好了，呃，我从七岁就开始自慰，所以。我知道我跟很多人不太一样，所以我下回来聊一下我七岁时候的性幻想，还有我幻想的那个对象，还有那些细节，我记得一清二楚的细细节。那就下次再聊了，拜拜。